0: Dve političke odluke, jedna vlasti i jedna opozicije su uh, u mnogome uticele i obeležili i ove izbore. Prva je odluka opozicije ili dela opozicije da bojkotuje izbore i druga odluka koja je verovatno jednim delom izazvana i prvom odlukom, to je odluka vlasti da se izborni prag u izborne godini smanji sa 5% na 3%. Problem vlasti i opozicije u Srbiji što su legitimišu dvostruko prema onima dole građanima i prema onima gore, takozvani međunarodnim akterima. Opredeljenja opozicije za bojkot e, nema podrošku na zapadu, Sjedine američke države i EU su eksplicitno pozvale da se izađene izbore. Takođe i Srpskoj naprednoj stranci je potrebna podroška u parlamentu za političke odluke koje prestoje. Opozicija u Srbiji od 2012. godine traga za gravitacijanom tačkom i tačkom oslonca i nikako da se nametna kao programska i kadrovska alternativa. Primere radi, jedna opozicijna stranka od 2012. na ovamo sama nije prešla cenzusni 10%, da ne kažem da se prvi put desilo da opozicijni kandidat nije ušao ni u drugi krug predsjedničkih izbora. U tom duhu da je ostao izbornih prag od 5%, pojedinačno, verovatno bi samo srpska napredna stranka i srpska partija Srbije prešla taj prag. Opozicija je, dakle, od 2012. lutala od belih listića, 2012. peko belog prletačevića, 2016. do dileme izaći na izbore ili bojkotovati. Koje probleme ima opozicija? Prvi je što ne nastupa jedinstveno, okupljena oko jedinstvenog lidara. Drugi problem je što opozicija nema ni lidara, ni stoženu stranku, Treći je što opozicija vodi dve bitke, jednu protiv vlasti, a drugu međusobno. Četvrti problem su nesrazbrne mogućnosti korištenja medija i drugih resurse između vlasti i opozicije. I peto, opozicija vodi kampanju više protiv učića, a manje za svoj program. Srbiju su poslednje godine obeležili brojni protesti koji su bili intenzivni podužini trajanja, brojni pozivu građanja i disprezirani u velikom broju gradova. Upreko s ogromnoj energiji, kontinuitetu proces, protesta od desetak meseci, postoji izrazit nesklad između raspoloženja građana za promene i političke artikulacije njihovih zahteva od strane opozicijnih partija. Ispostavilo se da u okolnostima fragmentirane opozicije i kontrole medija od strane vlasti, veći politički protest i mobilizaciju građana izvrše povremene protestne politike i građanske inicijative nego opozicijne političke partije. Međutim, samo izražavanje nezadovoljstva nije dovoljno da nastane uspešna politika. Vladajuća stranka ili stranke koje čine vladajuću koaliciju su smanjile doneli odluku u izbornoj godini početkom ove godine o smanjenju izbornog praga, verovatno jednim delom i kao reakcija na ideju bojkota. Drugi pokušaj da se odgovori na ideju bojkota je za sada neformalna saznanja da se pružala pomoć pojedinim partijama u prikupljanju potpisa i prestoji treća Ideja koja će biti na dan izbora da mašinerija vladajućih stranki i koalicija će verovatno voditi evidenciju ko izlazi na izbore Uh, pogotovo kod zaposlenih u državnom sektoru, što će takođe uticati i odraziti se na efekte bojkota koje inače teško izmeriti. Kada se pogledaju poslednjih godina broj nevažećih listića, koji je bio najveći kada su beli listići, ali će tu biti ideja ostanak od kuće, izlazak na izbora, precrtavanje, prazne listići i slično I sve to će dakle, uticati na neke načine da se traga koliko je efekt bojkota. I iz vizure vladajuće stranke očigledno je smanjanje izbornog praga A, 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 imalo svoj efekt, Ma, mamac su 3% na mabinu, je brojne stranke, čak i iz krugova, oni koji su potpisali ugovor sa narodom, kako se približavao moment da se podnesu liste, sve je biš, više bio onih haktera koji su se obavezali građanima da će bojkotovati, a umeđu vremenu doneli odluku. Dakle, koje su političke posledice ove dve odluke vlasti i opozicije? Smanje izbornog praga uticaće na dalju fragmentaciju partiskog sistema, a bojkot izbora uticaće na dalju polarizaciju. Umesto da vodi ka koncentraciji partijskog sistema ka umerenom pluralizmu sa 3 do 5 relevantnih partija, na računjeći partije manjina, smanjenje cenzusa vodi ka većoj fragmentaciji i ka ekstornom pluralizmu i to je u kombinaciji sa dominantnom strankom problematično za demokratiju. Prirodi partijskog sistema u cilju njegove konsolidacije u Srbiji bi po mom sudu više odgovaralo ili da ostane izborni prag od 5% ili da se uvede stepenovani cenzus za partije pojedinačno i za koalicije stepenovano. Dakle, izraziti disbalans u partijskom sistemu, a, dominantna stranka bez polarizacije, polarizovanost opozicije, bilateralna opozicija, su pojedine opozicijne stranke bliže vlasti nego međusobno, bodi koncentraciji vlasti u jednoj politički partiji i njenom lideru. Vreme će pokazati da li je bojkot znak slabosti ili snage opozicije, kao i da li će ishod bojkota biti krnji parlament sa deficitom legitimiteta ili još veće marginalizovanje opozicije. Gledajući teorijski uporedno, Ako je demokratija sistem u kojem partije gube izbore, kako kaže, na primjer, Adam Ševorski, izborni autoritarizam je sistem u kojem opozicione partije gube izbore. Dok su kompetitivnim izbornim sistemima vladajuće partije nesigurne, u nekompetitivnim one su nepobedive. U prvom postoji stvarna borba za vlast, u drugom je reč o samopostavljenju i samoreprodukciji moći. Ishod pobednika parlamentarnih izbora u Srbiji 2020. je izvestan, Srbija još uvijek nije sistem u kojem vladajuće partije gube izbore. Ove izbore čini neizvesnim. Ko prolazi izborni prag? Da li će Srpska napredna stranka sama formirati vladu i ko će iz Srpske napredne stranke preživeti u sledećoj vladi? Ideja bojkota u tom smislu nije uspela da zadrži bipolarnost partijskog sistema na relaciji vlast-opozicija, koliko je polarizovala opoziciju. Sistem se neposredno izabranim predsjednikom Republike, kakav Srbija ima, vodi ka bipolarnosti partijskog sistema I kako ovi izbori očigledno nisu šansa za opoziciju, sljedeća prilika su predsjednički izbori 2022. godine. U tom smislu bojkot izbora ima kratkoročnu perspektivu koja se već vidi i dugoročnu koju ćemo videti verovatno
1: tada. Svaka vlast bi želela da izbori budu jedini legitimacijski osnov njihove vladavine i to vrlo često. Vidimo, recimo u Srbiji je jedan bivši premijer govorio da je legitimnost jednako 126, znači 126 uposlanika u parlamentu, vam omogućuje da radite šta hoćete. I ovako koncipirani izvodi nisu do kraja legitimni, ja bih rekao nisu uopšte legitimni, e, jedan od razloga možemo vidjeti u tome što niko ozbiljno ne brani ovaj izborni ciklus kao legitima. Ne brani ni vlast. U javnim nastupima predstavnici vlasti ne govore o tome da je a, ovaj proces legitima, nego da nije lošiji od onog 2012. godine. E, znači, ne daje nam ni jedan pozitivan razlog za to da je legitima, nego samo ga poredi sa onim kada su oni pobedili na izborima to je ono što je bila prelomna tačka od koje u stvari kreće merenje legitimiteta izbornog ciklusa po predstavnicima vlasti. I ono što je zaista onda pokrenulo raspravu o tome jesu dve stvari. Jedne su bili protesti koji su se događali na ulicama više gradova u Srbiji i najava bojkota koje su neke opozicijalne stranke u napred, znači mnogo pre donete odluke, proglasile kao svoju izbornu strategiju. I tu su se profilisale u toj raspravi tri, a ja, bi, ja bih rekao, političke logike. Znači jedna je, ja sam je tamo u tekstu nazvao rekonstruktivna, ali ona se oslanja na to da mi Moramo po svaku cenu vratiti politiku u institucije i samim tim, makako izbori bili nelegitimni ili nepovoljni po opoziciji, opozicija bi trebalo da izađe na izbore i da onda postepeno pokušava da popravlja te uslove kako bi jednog dana došli do nekakvih uslova koje bi mogli da nazovemo demokratski. Drugi koji je prihvatila ova bojkot opozicija, ja bih rekao, to nazvao izbornno revolucionarni pristup. Znači, mi moramo bojkotovati ove izbore da bi na nekim sledećim koji si slobodni ostvarili ne samo pobedu, nego promenili sistem. Treća politička logika, ja sam je nazvao postdemokratska i mislim da imam puno pravo da to uradim, jeste ona koju su vlasti režimi i oni koji su stvari zastupali poziciju režima radili, a to je da su u izbori jedino mesto gde vi možete steći legitimitet i sve drugo su opravdanja, sve drugo su je priznanje vlastite, vlastite nemoći ona je postdemokratska zato što i iz više razloga, ali glavni znači u postdemokratskim teorijama jeste da ono što rade takvi režimi jeste u stvari da su uspeli da kooptiraju instituciju izbora i da onda na izborima više nemate neku vrstu neizvestnosti, nego su izbori tehnička stvar. Način na koji će se oni sprovesti je u tom pogledu manje bitan. I da je to tako, recimo dok se nja pisao ovaj tekst, bio mi uključen televizor i tamo se pojavila ministarka bez portfelja. Kaži, popravili smo izborni sistem toliko da evo sada su neke partije i mnogi o, iz opozicije prihvatili da izađu na izbore, a samo otprilike oni nerazumni koji ne prihvataju tako dobre uslove, ne prihvataju da idu na, na izbore.
2: Kad raz, razmišljam o tome šta je temelj kampanje bojkoti, ja mislim da postoje neke, neke četiri ideje koje su već do nekle prisutne u našem, našem političkom životu. Prva je jedno veliko nepoverenje u političke institucije. Ti naprosto građani već duže vreme kažu da ne veruju ni u parlament, da ne veruju u vladu, da ne veruju u civilno društvo. Druga stvar je jedno nezadovoljstvo političkom ponudom. Ono nije podjednako artikulisano na svim stranama političkog spektra i ako gledamo poslednjih 15. godina, ono je snažnije u jednom polju stranaka koje možemo da naj... Jasnije označimo strankama bivšeg DOS-a. Dakle, u tom nekom građanskom, modernističkom a, polju češće čujemo te zahteve, da te artikulacije da su svi političaristi, da je potpuno sve jedno koje je na vlasti i da ništa te ponude ne valja. Najbolji primjer toga su i najisteknuti toga je kampanja za bele listiće koje smo imeli pre nekoliko godina. Treća stvar jeste fragmentacija političke scene i pojava velikog broja novih stranaka kao i vrlo često korišćenje jednog populističkog narativa koje, koje oni imaju. Kad kažem populizam, mislim na jednu vrstu antijelitizma, na argument pojednostavljeno da su e, političari su jedna elita, oni ne predstavljaju narad i zbog toga ih treba smeniti. To je recimo narativ koji je Srpska napredna stranka jako uspešno koristila 2012. godine, ali narativ koji smo u poslednjih nekoliko godina viđali i kod dveri, i kod dosta je bilo i slično. Treća dimenzija je ono što izlazi iz građanskih protesta, odnosno ova tri talasa građanskih protesta, to je ta napetost između građanskog i političkog, odnosno građanskog ili strančkog, koja takođe pokazuje da i kad imamo građane na ulici organizovane ili poloorganizovane koji su nezadovoljni, da oni nisu sigurni kakavim je odnos prema političkim akterijima, s oni tačno pričaju. Dakle, mi njih vidimo kao opozicione, proteste, oni su kontravlasti, ali... Taj odnos između njih i stranaka opozicije jeste donekle u napetosti i to stalno izaziva neku, neku, neku vrstu problema. I mi smo danas u situaciji da, da vidimo da su se odnosu na bojkot različiti akteri podelili. Podelili su se političke partije, podelio se i taj građanski protest i ono što, što mene je zanimalo tako je da li tu ima nekih pravilnosti ili je reč o nekakvim skoro ad-hoc odlukama. Meni je tu najzanimljiviji, ovaj, stalno to pominjem, intervju koje je Sergij Tirfunović dao Ninu negde, ja mislim u fazi kad je PSG mislio da, i, da ne ide na izbor i on je nekao, parafraziram, zaspijem sa odlukom da idemo na izbore, probudim se sa odlukom da bojkotujemo ili obratno, potpuno je, je sve. Dakle, to je To hodanje po toj linije je dosta neobično. Mi vidimo i da ne neki, neki uticajni analitičaj, recimo Vesna Pešić, menji stavovi i sl. I može se zaista tvriti da je to reč o nekoj odluci koja možda, možda nema neko utemeljenje i da je reč o nekoj proceni koja je, koja je situacijana. Meni se učinilo da, da postoje možda dve tendencije o kojima, kojima vredi govoriti, koje su donekle ideološke. To je da stranke koje su bliže onome što smo nekad zvali proevropski blok, ali čini se malo liberalni i modernistički blok, da su one bliže izlasku na izbore ili stavljene u drugu perspektivu, da recimo, recimo Dveri, Nova stranka ili stranka Slobode i Pravde ili je ili anti evropski ili imejenu uvrsto distance prema evropskoj uniji. Ova distance je dvostruka, ona je ideološka i vrednosna, ali je na neki način i taktička. Deostrana kako je su bliže izborima imaju i zapravo i istorijske veze sa sa strankama evropske sa institucijama evropske unije, sa ljudima na kraju krajeva koji ovde dolazi predstavljaju evropsku uniju. Druga linija podela je možda distanca ili stepeni institucionalizovanosti prema poredku. Kad kažem poredku, ne mislim samo na, ne mislim na režim, mada se može zapravo i tako interpretirati, odnosno deo bojkotne kampanje bi to tako interpretirao, ali više mislim na odnosi ili bliskod stra, stranaka prema institucijama. Čini se da su one stranke koje imaju institucionalno iskustvo koje su oslovljene na državne finansije i koje znaju prednost državnih finansija nešto bliže izlasku na izbore. U obava slučaja je pitanje demokratske stranke i pozicija demokratske stranke jako zanimljiva, jer je pitanje kako nju ugledamo. Da li je vidimo kroz ono što govori gospodin Lutovac kao predsednik, kao ovlašćenje, da kažem, reprezent stranke, ili vidimo kroz neku artikulaciju nezadovoljstva koje koje stoji koji postoji ultra stranke. Da završim pitanje znače i političkih posledica bojkotta, ono se može banalizovati na pitanje da li ćemo 21. uveče znati ko je pobednik bojkotta ili ili ne. Meni se čini da ne i da će obe strane kad sam samo fokusirane na poziciju imati dovoljno razloga da da proglase nekakve traljave traljave pobede, ali je pitanje kako će se Samo pitanje bojkota i odnosa prema institucijama, odnosno odnosa prema budućim pregovorima se prelamati u daljim taktikama opozicije i da li će one uspeti da nađu način kako da sadašnju liniju podele prevaziđu i da nađu neki novi zajednički sadržavac ili će to ostati kao kao tema koja će zapravo na još jedan način deliti, deliti opoziciju, kao što je, na primer, taj populistički narativ odvajao dveri i dosta je bilo od ostalih parlamentarnih stranaka nakon, nakon poslednjih izbora.
3: Glavni uspeh bojkota, najavljenog bojkota, naročito početkom prošle godine, se svodila na činjenicu da smo imali nekakav dialog. Ali tu suštinskog interesa da se nešto pomeri na bolje nije bio. I ja, siguran sam da jedan od, jedan od suštinskih razloga upravo leži u tome što je ključni izvor, ne demokratije u našem drušu, društvu, jesu upravo političke partije. Gde je malte jedina partija koja je imala nekakav izborni proces u okviru svojih redova, sada gledamo kako se u stvari završava ta faza u životu te političke partije koja je u poziciji. Ali ta politička partija možda, možda može da ima ključnu ulogu u ovom izbornom procesu, iako je a, ostala dosledna svoje političke odluci da bojkutuju izbore, govori na demokratskoj stranci, Zato što oni imaju pravo na 8% članova biračkih odbora na biračkim mestima. Jedna od naših ključnih zamjerki sa strane organizacije civilno društva jeste bila u tome, zato što političke partije nisu pokazivali uopšte interes za poštovanje procedura i procesa na izbornim mestima, ako govorim samo o izbornom danu. Političkim partijama je pre prevashodni cilj da ostvare što bolji izborni rezultat. Čak i ako su dokumentovali nepravilnosti, one te nepravilnosti neće prijaviti zato što će to groziti njihov rezultat. I kao epilog toga imamo iz godine u godinu, iz izbornog ciklusa, izborni ciklus sve lošije i lošije performanse, kako biročkih odbora, tako i lošije rezultate. I to su ona kasni reflektovine institucije, doćeće malo kasnije i do Rema, jer je ona neki način paradigma svega što se događa u našem društvu. Demokratska stranka će imati mogućnost da ima nekih hiljadu, ako se ne varam, grubo rečeno, predsednika i zamenika predsednika biračkih odbora i po prvi put će političke stranke koje ne učestuju u izborima imati, imati mogućnost da da insistira na poštovanju zakona na biračkom mestu. Naročito u ovom izbornom ciklusu da imamo najavu da će veliki broj birača glasati van biračkog mesta. One stvari koje su suštinski bile važne za kakvo takvo napređenje bazičnih stvari u, u, u izbornom procesu su apsolutno ignorisane. Jedna od tih stvari jesu e, e, čitav niz preporuka koji se tiču medije. Rem je kršići zakon usvojio preporuke za komercijne medije i time pustio slanca, ako mogu do sebe da dozvomim, tako da kažem, e, komercijne medije da rade danas šta god u suštini žele.
0: Prvo, postoji izraziti nesklad između vrednostne orijentacije građanskih protesta, i političkih partija koje su se nametnule kao političko krilo, koje su izrazito nacionalne u odnosu na protest. Taj hard stranaka koje su dosledne ideji bojkota je više nacionalno, iako nisu eksplicitno, mislim da u pozadini stoji ideja izbegavanja da se bude u parlamentu u slučaju ratifikacije eventualnog obavezujućeg sporozadnog Velograda i Prištine. Sa druge strane, Upravo ta ista motivacija stoji kod vladajućih stranaka, zašto žele da što više partija bude u parlament i to je uzrokovalo smanjenje izbornog praga sa 5 na 3%. Zato što vladajuća stranka i koalicija koje će činiti buduću vladu, nemaju problem većine, ni glasova, ni mandata i neće im trebati samo formalnigo suštinska podrška za političke odluke koje prestoje, između ostalog promjena Ustava, sa ili bez teme Kosova, koja će u nekom narednom periodu prestojati, jer da se podsjetimo iako zanemarimo pitanje Kosova, sve nove članice Evropske unije su predvečerje pristupanja u članstvu morale u nekom segmentu da menjaju ustav i Srbija i bez Kosova ima nekoliko pitanja koja su delikatnosti posebno. I naravno u tom kontekstu treba i čitati eksplicitne podrške Evropske unije i sedmih američkih država da se izođene izbore, a ne 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 postojanje podrške da se bojkotuju izbori. Što znači da, imajući sve to u vidu, Srbija je u ovaj iz, izborni proces ušla kao duboko podeljeno društvo. Moje procene su da će iz izbornog procesa ostati možda još dublje podeljeno društvo, a na dinamiku o kojoj govorimo uh, utiču još dve, bar spoljnopolitičke agende. Jedna je dinamika rušenja i formiranja vlade u Prištini, što je također jedan deo, sastavni deo i ove teme, ali i dinamika presničkih izbora u Sjedinu američkih država, koji su očegledno uticali na dinamiku ubrzanja dialoga.
4: Kao što vam je poznato, na dijalogu uopšte nije raspravljano o promjeni izbornog sistema. što više, izborni sistem se smatra o sidrom koji ne treba menjati. Međutim, neposredno pred izbore dobili smo promenu visine izbornog praga. Izborni prag je sa 5 snižen na 3%, to je snižavanje za oko 40%. Predlagač Aleksandar Vučić, predsjednik Srpske napredne stranke, rekao je da želi da podigne reprezentativnost parlamenta, da vrati život u parlament debatu i raspravu sa ulice i da je to element koji nije uperen protiv opozicije, naprotiv da samo opoziciji može da koristi, a da šteti vladajućoj stranci. Kada neko sa strane posmatra da je u Srbiji snižen izborni prag sa 5 na 3%, a bavi se izborima, on će odmah zaključiti da je naš parlament nereprezentativan, da ima mali broj političkih stranaka i da se taj prag snižava kako bi u parlamentu bilo e, više stranaka, kako bi bila predstavljene različite ideje, mišljenja, različite politike i tako dalje. Taj argument kod nas ne stoji. Mi trenutno u parlamentu imamo 32 partije po teorijskim merilima naš parlament spada u hiperrepresentativna predstavnička tela. Visina izbornog praga na 5% utvrđena je 92. godine u sadajstvu sa veličinom izborne jedinice, a tadih je bilo 9, 97 29 taj izborni prag je mnogo viši. Ipak On je preživeo, nije se promenio osim u jednom kratkom jednom ciklusu lokalnih izbora 2004. godine kada je uveden proporcionalni izborni sistem za izbor odbornika u skupštinama opština i gradova, tad je izborni prag iznosio 3%. Tada se pojavljuje 243 predlagača na lokalnim izborima. Tek trećina od njih stiče mandate. Odmah se Na sledećem izbornom ciklusu ukida taj izborni prago 3% i podiže na 5%. Međutim, na izbornom ciklusu za lokalne izbore 2012. godine broj predlagača skače na 212 pa onda 16. na 272%. Šta nam to govori? Govori nam da su naše političke partije preko širokih koalicija navikle da izbjegavaju dejstvo ovog elementa izbornog sistema za pristupanje parlamentu i dobijanje mandata. Posebno je sporna jedan jedan elementi satin im završavam, a to je da je izborni prag za stranke nacionalnih manjina uvećan koeficijentom od 35 procenata za količnike. To je ukinuto kao norma samo na nivou lokalnih izbora, a zadržano je za e, pokrajinske i parlamentarne izbore. Šta ova norma može da proizvede? Može da proizvede realnu situaciju da neka stranka koja nije stranka nacionalnih manjine, a vrti se oko visine izbornog praga od 3%, 3,10% i tako dalje, ostane bez mandata koje će preuzeti neka stranka nacionalne manjine koja neće preći izborni prag, imaće recimo 2,90%, ali će njeni količnici biti uvećani za 35% i zauzeti mesto. To nije pravedno, to nije dobro i iz ovoga se vidi da zakonodavac nije dovoljno promislio ovu izbornu reformu, odnosno predlagač. I samo još jedna stvar. Motiv je u stvari sadržan u tome da se poništi ideja bojkota, odnosno da se... Pruži mamac jednom delu partija koje su se kolebali da izađu na izbore, da s druge strane se pokaže jedan respekt prema strankama malim koje su bile u parlamentu i koji nisu radile, nisu podržale bojkot parlamenta da imaju veće realne šanse da izađu na izbore, a cena nije velika za predlagača. Predlagač je predpostavio Kada neko menja neki deo izbornog sistema i sam završavam, onda očekujete da mu donese veći broj glasova ili mesta u parlamentu. Ovde je Srpska napredna stranka, odnosno njen predstavnik, pretpostavio da je njegov benefit, veći broj
5: stranaka u parlamentu,
4: bolje je rešenje nego 10-15
5: mandata više. Ako pogledamo sve kampanje od 2012. godine, ako se ne varam, u svim kampanjama više od 50% prihoda su... Buđetski prihod i ako na to dodamo negde u proseku oko 20 od petine do četvrtine sredstava koja dolaze iz kredita, uglavnom za stranke vladoviće koalicije, mi zapravo govorimo ovo što je rekao profesor, skoro četiri petine prihoda koji dolaze od strane države, znajući da su stranke kreditirane od 2012. godine isključivo izbanaka sa domaćim vlasništvom, dakle, komercijalna banka, agrobanka i AIG banka u poslednjih dva izbona ciklusa. Dakle, bilo bi dobro iskoristiti zapravo tu ključnu prednost i možda balansirati zakonodavstvo u pravcu da se privatni izvori finansiranja promovišu na način da mogu da postanu i ole ravnopravni budžetskom finansiranju, kako se na kraju ne bi svelo na to da Samo isključivo građani finansiraju uh, kampanje. I treća stvar je povezana sa tezom profesora Lilić. On je govorio o tri strukturalna defekta. Ja bih pomenuo jedan uh, uh, politički. To je dakle status i pozicija predsjednika Republike u, u, u našem političkom sistemu. Ovakvo stanje zapravo sugeriše da mi neću moći da svedočimo nečemu što ja zovem podelom političke moći. Ne možda podele vlast, nego podele političke moći. Jer ja, ako pođem od Tačnog, prvog strukturalnog defekta o kome je govorio profesor Lilića, to je da imamo stranačke stranačke e, liste. Ako pođemo od premise da predsjednik Republike može da bude i predsjednik političke stranke, mi zapravo se nalazimo sve vreme u situaciju koja ne može dođe do suštinske podele političke moći. E, izvršna vlast je podržana od strane većine u Skupštini koja ima ovaj strukturalni Defekt a predsednik Republike je predsednik stranke koja daje tu većinu. Tada govoriti o podeli vlasti, koja je nekako uvražen termin ovde za nas, nisam siguran koliko ima smisla, jer je politička moć jedna ista, dolazi se jednog istog izvora, jedinstvena je i nedeljiva. I ja mislim da to izaziva ozbiljne posledice. Čini se da ova situacija oko izbornog Praga uh, i situacija sa manjinskim količnicima nas ipak dovodi relativno izvesno na siguran teren da će izborna reforma morati da bude predmet pažnje i poslovih izbora i čini se da će ove mere za izborni pragi manjiski količnik, količnik ipak biti kraćeg daha nego što se očekuje. Ne kažem da će dođi do smanjenja cenzusa, ali mi se čini da će morati da se razgovara suštinski o celini, o celini izbornog sistema.
6: Ako gledamo... Um strukturu izbora finansiranje kampanje iz 2016. godine. U stvari je situacija prividno bolja, a u stvarnosti još gore. Naime javni izvori su navedeni bili u izveštajima učesnika u kampanji za izbore 2016. godine parlamentarne su bili izričito navedeni kao 37 kao nešto što pokriva 37% ukupnih troškova izborne kampanje. Međutim Sljedeći izvor su po učestalosti takozvana sobstvena sredstva, 25%, koji u stvari čini novac koji su parlamentarne političke stranke, pre svega SNS, prenijele sa svog računa za finansiranje redovnog rada, a taj novac su opet dobili iz budžeta. Tako da možemo slobodno pridružiti tih 25%. Onda imamo kredit, krediti i zajmovi su pokrili 19% troškova, a... Tu učestvuju i ne samo vladajuće stranke, već i neke opozicione, ali s razlogom se može očekivati da će te kredite vraćati pre svega oni koji su dobili priliku da uđe u parlament, da će ih vraćati opet od sredstava koje je dobio iz budžeta za finansiranje svog redovnog rada. Isto to važi za nepokrivene rashode koji su 2016. činili 16%, 2012. ili 14 mislim da je bilo i više, 25%. I na kraju dolazimo do toga da ima oko 3%. Samo 3% rashoda izborne kampanje 2016. je prijavljeno da je pokriveno iz privatnih izvora. Međutim, ako pogledamo te privatne izvore, tu dominantno su prisutne istovetni prilozi po iznosu, pre svega opet kad je reč o SNS-u, a među davaocima priloga se nalazi i visok, veliki broj ljudi koji se nalaze na nekim funkcijama i osnovano je da su oni takođe darivali novac koji su, koji jeste njihov privatni, ali opet dobijen po izdržavne kase. Tako da praktično privatni izvori u Srbiji čine zanemarljiv izvor prijavljenog finansiranja. Dakle, oni možda učestvuju u većoj meri u nekim neprijavljenim izvorima prihoda za koji se koriste za izbornu kampanju, bilo da je reč o dobrovoljnim ili o iznuđenim prilozima koji dolaze od pre svega pravnih lica, ali to opet nije dokazano, pa ne mogu iznositi nekakve primere. Nemamo sudsko gonjenje, imamo samo brojne sumnje da su ljudi morali da učine neke usluge, a da ih nisu kasnije naplatili. I imamo slučajeve gde mediji su na nekim, ne u poslednjih nekoliko izbornih ciklusa, već znatno više u onim ranijim iz 2008. a 2007. godine i tako dalje, da su mediji a, imali veoma značajna potraživanja prema učesnicima na izborima koja nikada nisu mogli da naplate. Funkcionerska kampanja povezana sa jednim predproblemom koji nije toliko koji nije nužno vezan samo za izbore, već je vezan za pitanje šta to čini posao ljudi koji su na vlasti? Šta to čini posao jednog ministra recimo, jednog predsednika vlade, jednog predsednika države? Znači, mi imamo ogroman deo aktivnosti koje oni u praksi vrše, a koje ne predstavljaju njihovu zakonsku obavezu. Mi danas dolazimo u situaciju, i dolazili smo u ranijim izbornim procesima, da predstavni, da javni funkcioneri kažu, ja radim svoj posao. Pa onda imamo situaciju absurdnu, na primer, evo, gospodin Vučić je bio premijer, pa je posle postao predsednik. Pa i on radio neke stvari kao premijer, govoreći da radi svoj posao, pa zatim radite iste stvari kao predsjednik države, opet govoreći da radi svoj posao. A onda na sve to dolazimo do situacije gde u izbornoj kampanji postoji očigledno potreba, i to je prepoznato i u zakonima i u Makedoniji i Crne Gore, ovo Zlatko će nam reći kako to ne primenjuje tamo, ili primenjuje. Prepoznata je potreba da se ograniče aktivnosti državnih organa i javnih funkcionera koje se dešavaju upravo u tom Uh, upravo u tom predizbornom periodu kod nas su ograničenja uh, veoma mala i odnose se samo na, na neke nadležnosti vlade sve druge aktivnosti praktično su ostale neregulisane
4: funkcionerska kampanja, moram da se osvrnem to ja mislim da mi treba polako da prihvatamo neka komparativna iskustva u vezi funkcionerske kampanje, a da ta funkcionerska kampanja bude povezana sa medijima Znači, ako su funkcionerske kampanje proizvođenje pseudo događaja koje pokrivaju prostor, onda će mediji preskakati, to je imati jednim dobrim... Ako mediji kritikuju takvu kampanju, zašto je prenose? Recite mi, zašto je prenose? I završit ću samo sa izbornim pragom, to što je bio moja tema. Zašto je baš gađana visina izbornog praga od 3%? Kada pogledate izborni sistem od 2000-te sa jednom izbornom jedinicom, između 3 i 5 našlo je se samo u četiri izborna ciklusa dveri, Srpska radikalna stranka, lista za toleranciju i DSS. E, hoću reći da je ovo ciljano zato što to teško da može da šteti e, predlagaču i e, nemojmo joj zaboraviti ako pređe veći broj aktera izborni prag. Pa budimo realni, to će biti male partije koje neće dogoditi u poziciju dominantnu poziciju vladajuće stranke, a on će imati na veći broj koalicijonih partnera da bira, to će snižavati i koalicijoni potencijal i ucenjivački potencijal tih, tih stranaka.
5: Prikupljanje potpisa je skinuto sa opština i sudova jer su, rekao je već profesor, nekvalitetno radili taj posao, ali još važnije zapravo. Rešavanje tog problema je bilo adresiranje direktne OEPS-ove prioritetne preporuke posle izbora 2016. godine, jer je na tim izborima, treba da podsjetimo, izborna administracija utvrdila da je sedam izbornih lista falsifikovalo 16.000 potpisa, koristeći vrlo jednostavnu i naivnu taktiku laserskog štampača, ali isto tako vrlo jasno da a, taj proces nije doživeo svoj epilog. Dakle, problem sa prikupljenjem potpisa je sada verovatno rešen a, zbog uvođenja epidemije, odnosno zbog takve epidemiološke situacije, da. ali a, može da bude uvod u a, druge vrste problema za sledeće izbore zato što je potpis kod notara a, garantovan njegovom a, imovinom i dat pod krivičnom odgovornošću.
7: Dakle, ova reforma koja se dogodila pre nekih dva meseca u stvari spada u jedan tip reformi koji je karakterističan za nedemokratske režime. Bog toga što vlast pristaje na određene ustupke kako bi u stvari zadržala kontrolu ali otvorila prostor za opoziciju i na taj način ojačala poljuljeni legitimitet i unutra i kas polja. I dosta je država u upornoj praksi koji su recimo imali većinski sistem onda uvodili jedan segment manji proporcionalno kako bi uvukli opoziciju u igru i time se opravdali pred međunarodnom javnošću i ovo snižavanje praga a, otprilike liči na to, ali neću ulaziti a, detaljnu tu priču, već je profesor Jovanović govorio o tome. Druga reforma se ticala koja se odnosi na manjine je takođe spominjena, ali ja hoću ubacim još a, malo dodatnog svetla na, na sve što se dešavalo, što bi trebalo vam ukažiti koliko je u stvari ta promjena bila nepromišljena. Rekli ste već dakle koeficijenti se uvećavaju za 35 procenata i ja moram da priznam kad sam video odmah istog dana tu promenu bila mi interesantna situacija recimo u Subotici gde je postojala mogućnost da Savez Vojvodžanskih Mađara sa 33% glasova pobedi Srpsku naprednu stranku koja bi osvojila 44 zato što bi se koeficijenti um, uvećavali. I ostao sam prilično ne, mosim što sam profesor Jovanoviću to spomenuo, a onda je a, da ne bude sada, da nema drugog sagovornika, kolega Kandić, naš doktorant, nekih sedam ili deset dana nakon to, te promene mene je pozvalo sa tim pitanjem da li je to tako na lokalnom nivou, zato što su oni ili on zaključili da će u stvari u ovim opštinama sa bošnjačkom većinom socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljaji biti u neravnom pravnom položaju sa ove druge dve bošnjačke partije. Nakon praktično te reakcije usvojeno utentično tumačenje zakona kojim u stvari ova odredba u određenoj meri suspendovana samo na lokalnom nivou. Šta to u stvari znači? Sad imamo dva apsurda. Jedan je što će na lokalnom nivou neke manjinske partije verovatno voleti da ostanu ispod 3%, zato što će im se onda broj glasova ili koeficijenti uvećavati za 35%, nego da budu i iznad jer će samim tim osvojiti manje mandata, a druga je da smo na republičkom nivou ostavili ovo rešenje koje je još absurdnije, što bi možda moglo da znači, pošto imamo iskustvo i sa pokrajinskih izbora upravo sada, da na nekim narednim izborima možda deo opozicije koji nema program i neće je narod, kandiduje manjinsku listu i onda uveća svoj broj glasova za 35%, tako da je pitanje da će onda to rješenje zaživeti. Pitanje je na koji način su
8: određene pre svega relativno male stranke sa relativno malim brojem glasača, I na izborima i nakon održavanja izbora sa relativno malim brojem glasača relativno brzo prikupilo je značajan broj potpisa koji su neophodni za proglašenje izbornih lista. I stalno vidite tih istih 10 ljudi ili 7 ljudi koji ja nazivam kombi strankama, svi znate šta je kombi stranka i kako, kako su taj naziv dobili ranih na primer 2000 godina. Vi zaista mi nikad nije, kako kažem, ni da ni da mi bilo bi nije bilo jasno. Ali zar zaista ne postoji nešto što se zove osnovi sumnje, da praktično ne razumem kako ti ljudi skupe toliko broj potpisa za relativno kratko vreme. Nako čega te izborne liste budu i proglašene? Ono što me zatim potaklo, znači, jeste da malo pogledam izveštaje Saveznog Republičkog zavoda za statistiku i ja sam obradio kroz jednu tabelu tri poslednja kruga parlamentarnih izbora. Jedno su bile 2012. drugi su bile 2014. a treći su bili 2016. Istog razloga, jer me interesovalo da li zapravo te stranke zaista mogu da prikupe na izborima, na samom danu glasanja više od 10.000 potpisa. Analiza je pokazala na primer da su dve, na izborima 2016. godine dve stranke ili izborne liste dobile manje od 10.000 glasova. Ako gledamo, znači, 2014. jedna izborna lista je dobila znatno manje, znači, od 10.000 glasova. A ako gledate, znači, izbore 2012. godine, nije bilo izbornih listi, znači, koji su imali manje od 10 10.000 potpisa birača, odnosno imali su više glasovane izborima od tih neophodnih 10.000. I onda sam došao do jednog, iz... pa, po meni onako dosta interesantnog broja koji karakteriše ta tabela, a koja se kasnije odnosi na to koliko glasova zapravo ode na neki način u veter samo tih malih, malih, majušnih stranaka. Znači, vi imate podatak da 2,20% glasova iz to, te analize, to je 86.196, praktično dobiju te relativno male stranke koji nisu stranke nacionalnih manjina, to je bilo na izborima 2020. godine, 12. godine. A na izborima 2016. godine to je bilo čak 106 454 glasa, tačnije 2,81%. Umeđu vremenu, ishodno tome da se smanjio izborni cenzus znači na 3%, sad vidite jednu drugu genezu koja je interesantna, a to je da je 2012. godine na izborima bilo proglašeno 18 izbornih lista, 2014. 19, 2016. 20, a 2020. čak 21%. I onda zaista ako sad idete na sajt Republičke izborne komisije i vidite te nazivne lista, da vidite ko se sve ujedinio, šta to znači, pa ja dok pre neki dan nisam ni znao zapravo ko su ljudi koje se kriju iza određenih izbornih lista, zaista sam postavio, znači, sad sledeće pitanje, da li postoje određeni osnovi sumnja oko toga kako se prikupljuju glasovi za pomenute, znači, izborne liste. Znači, jedna i prva šema praktično, ja ne izlazim na lokalne izbore na jednoj opštini, ali ti ja na toj opštini prikupljam glasove, a kako su oni koji su apsolutno nepoznati široj javnosti predali liste srednjim brojem 6, 7 ili 8. Meni to zaista nejednostavno ne pije vodu. Ukoliko jedna stranka po starom zakonu sa 5 ili 6% birača, ima 180, 5 ili 6% glasova na izborima, ima oko 190.000 birača, da li je moguće da takve stranke jesu u toj situaciji da traže pomoć drugih stranaka da budu prikupljeni podpisi? To je meni onako mnogo veći problem. Jer ako oni nemaju ono što Đorđe Pavićeć kaže, demokratsku legitimaciju ili dozvolu da se pojavljaju na izborima, koliko bi izbornih lista bilo? I da li bi se zapravo te izborne liste onda svele na onaj normalan broj izborne lista, koliko je zapravo i treba i može da bude? Finansiranje izbornih kampanja, učesnika izbora je
6: još problematičnije na lokalnom nivou nego na nacionalnom, jer su pare koje se djeli iz lokalnih budžeta potpuno smešte. I kada imamo zajedno nacionalne i lokalne izbore, onda stranka koja učestvuje na nacionalnim izborima dobije neki novac i može da rade kampanju i da... Se promoviše i na lokalu, a stranka koja učestvuje samo na lokalnim izborima dobije, na primjer, 20.000 dinara iz budžeta. I možemo zamisliti koja je tu, koja je tu neravnopravnost među učesnicima, među učesnicima izbora. Zašto neko izlazi na izbore po svaku cenu, čak i ako je svestan da neće uzeti ni onaj 1% glasova koji mu omogućava da zadrži novac od finansiranja kampanje, Evo i tu imamo pare. Znači imamo 1.500 dinara za posmatrače, za članove proširenog sastava biračkih odbora i za njihove zamenike. Ima u Srbiji, jel zna neko, jel ima 8.000 mesta. 8.000 mesta, 16.000, znači ljudi, znači to što vi, što vam priznaju izbornu listu, vas kvalifikuje da zaposlite 16.000 ljudi na taj dan i da im date da imo možete zaradu od nekih 1.500 dinara. Ti ljudi ne moraju nikada da se pojave na tom mestu. Bojave se potpišu i odu. Stranka koja bi skupila 16 iljada, koja bi angažovala 16 iljada ljudi, na taj način, ne njihovih ljudi, nego nekih ljudi koji god, dobija 24 miliona dinara. Znači, govorim vam da je o reču o veoma odnosnom biznisu.